0: 哈喽，我是老周。如果你有一门很成功的事业，你会把这个生意交给你的家人或者是子女吗？最近上映的一部电影叫做《Gucci 豪门谋杀案》，它其实是基于 Gucci 家族真实的故事而上演的。你想要了解这个故事吗？我准备了三本精装的《Gucci 精品帝国：真实的欲望、爱恨与兴衰》的套书。要送给大 家， 我希望大家回答我这个问 题： 如果你有一门很成功的生 意， 你会送给你的子女和家人来传承 吗？ 回答我这个问 题， 寄信到我的信 箱， 你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老 周， 这是一个介绍商业新闻。分析投资趋势，偶尔也和来宾聊聊人生观，还有财富观念的 podcast。你可以在各大平台上面找到我，包括 Apple Podcast、Spotify、First Story 等等。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 上面留言，按五颗星，并且告诉我你想要听到我分析介绍什么样的商业新闻，或者是想要邀请哪一位来宾来到我们的节目。今天这集节目呢，要和你来聊聊投资赚钱。赔钱的四个象限，你自认在哪个象限呢？你知道最危险的象限是哪一个区域吗？首先呢、哦，既然说到四个象限，我们就来介绍分析一下何谓这四个象限。当然，这是我自己算是自创的吧，一个投资的理论，不全然是正确的，但是我认为它可以很好地界定，还有标志你自己目前所成长到了一个什么样的阶段。所以我今天想要介绍给大家。如果我们依照投资赚钱赔钱来当做 Y 轴，那我们依照投资思维的正确或者是错误当做 X 轴，我们会得到四个象限。右上角这个第一个象限呢，它是用对的思维也赚到了钱啊！我相信这个是大家最期待发生的结果，因为它的 X 轴是正的嘛，那 Y 轴也是正的，表示它用对的思维 Y 轴赚到了钱。好，在它左边。左上角这个第二象限呢，代表它 x 轴是负的，但是 y 轴是正的，表示你是用错的思维下场去投资，哎、欸，但是可能基于其他的因素，哎、欸，还是赚到了钱，好，还是恭喜你。那这个第三象限呢，左下角 x、y 轴都是负的，表示你用错误的思维进场投资，哦，结果哦赔钱了，好，这蛮合理的嘛，对不对？你错误的思维当然不可能赚钱啦、啊。那第四个象限，哎、欸，这个 x 轴是正的。那 Y 轴是负的，表示什么？有点难以相信，但是可能会蛮常发生的，就你用对的思维进场，但最终结果不如人意，没赚到钱。好，这是四个象限，依照投资的结果赚赔哦，还有你投资思维的正确与否来区分。那你说投资有八二法则啊？什么意思？百分之八十的人亏钱，有百分之二十的人赚钱。好，所以你看哦，这四个象限的面积大小就不是均等的了，它所涵盖的人数就不是均等的了。下面代表这个赔钱的第三、第四象限的，就不管你投资观念正确与否啦。哎呀，反正不管怎样，没赚到钱就是 out。所以可能理论上百分之八十的人，也就第三、第四象限会在这边。可是我必须提醒各位，我今天会做这集节目的原因，其实是我在 Clubhouse 里面，我跟朱楚文主播，然后跟美股的投资女神 Jenny， 我们聊到这样子的一个投资，最初入场开始学习的时候，应该注意一些什么样的观念，那刺激我把这个投资象限四个象限拿出来跟大家分享。我必须要很老实的告诉大家，我认为很多人现在是身处在第二象限里面。什么第二象限呢？你的思维是错的，但你还是赚到了钱。哦，我认为这种人很多，而且他们都不知道自己犯了错，完全没感觉哦，不知道这个第二象限是最危险的。我要提醒大家，第二象限的投资人是最危险的。为什么？因为他们不知道自己身处在危险之中。好，现在疫情很热嘛，好好，我们用疫情来比喻，他们不知道自己是无症状感染者，很严重啊，各位，我跟大家稍微介绍一下，严重在哪里？好，我们就拿纯股来讲好了。大家武林不知道有没有听这一集哦？我顺便也跟大家武林来请教一下。就算是纯股型的投资人都有非常多带有错误的观念。怎么说呢？第一个，假设寻找这种 high yield 的、这种 high yield rate 的这种投资人哦，高配息、高殖利率的投资人，觉得说，诶、欸，殖利率越高越好。这观念大家可能已经很多人知道，一听就知道是错的。可是也有很多散户觉得这是正确的，啊、哎，呃，这个100块，然后直利率8趴，哇，超棒的，或者说哦， 5 0块直利率8趴，哦，一年配4块，超棒的，所以就买进。那长久下来不涨，甚至是跌，那他就亏钱嘛，或者说落后指数。嘛。我们不管是亏钱或落后指数，假设都是一种 loss， 因为相对你要有个 benchmark。那你会说这问题出在哪里？很明显。公司如果有资金需求、有成长的空间，他为什么要把资金配出来当成现金股利拿给股东？这个道理其实随着存股的观念越来越为人所知哦，其实越来越多人知道，诶、欸，高配息不见得是有利的，长期来说不见得有利的。但很多人不知道这个观念啊，对不对？还是觉得说嗨有的，高值利率就是就是王道，就是赚，就是买进，就是无脑买、无脑存。那你现在听到这边就知道，诶、欸。这个思维可能有商榷的余地哦，所以你看，假设他在这波多头里面，随着资金疯狗浪的推升，这些高值利率股也继续在大趋势底下上涨，那他就会觉得这个无脑买、这个无脑存还有的这件事情是对的。但假设有一天，哦，这个公司的鼓励政策改变了，或者说公司的这个成长趋势改变了，他以后配不出那么多现金了，那他是不是就要跟游牧民族一样，继续逐水草而居？去寻找那些还配得出高现金，但其实它长线成长没有那么有利的公司，这点就值得商榷了。所以你看，错的思维赚到钱是很危险的。哦。那还有一个问题是什么呢？举例来说，我以前讲过，在那个台股为什么比美股跟港股难投资那集，我讲过，台股的月营收制度是非常独特的，但长期来看，我觉得是过分揭露过多资讯的一件事情。假设。我们拿这种哦，只看营收成长率就来判断说他这个季度会多赚钱这样子的推导方法，我们来做股票。假设他因为用营收动能投资法哦赚到了一些钱，但他不知道全世界只有台湾在揭露月营收的话，他假设拿这套方法去国外看，他就会觉得奇怪，为什么国外都不揭露月营收？这样我很难做哎。那或者说他不要去国外，不要去香港，他就做台湾。那假设他。不做电子股了，他开始去做其他的股票，比如说传产啊、金融股啊，甚至是生计啊。瞬间他就会掉入无理物之中，他就会迷路了。他就就会发现说，奇怪，我怎么做什么股票都不顺，是不是市场风向改变了？其实不是，是因为你的思维可能存在着某种的缺陷，而你自己不知道。为什么不知道？因为你赚了钱，你不会去检讨为什么我没有做对这个决策。所以我很想提醒大家啊。错的或者说不完整、有缺陷的投资架构的思维进场赚到了钱，其实是这四种投资象限里面最危险的一种，因为你会沉迷在、你会沉浸在你赚到钱这个成就感当中，你没有去反推、去反攻自省，你这个投资架构是不是哪里有缺陷？你想想看，如果你是在第三、第四象限，总之没赚到钱，那你就会回头去思考为什么亏钱，我到底哪里有问题？是大盘现在有问 题， 是我选的股票有问 题， 我进场的时机有问 题， 我布局不应该摊 平， 还是说这个公司有某些致命的缺陷我没有发 现？ 他会不断的去思考为什 么？ 因为亏钱推着 你， 逼着你去思 考， 你不思考的 话， 下一次照样亏钱。但在第二象限这种人不一样 啊， 我赚钱我就会觉得我天下无 敌， 无脑 多， 然后我无脑无脑摊 平， 无脑放空等等 的， 他就会觉得我这样的方法是对的。因为人家说，不管黑猫白猫，哦，抓到老鼠就是好猫，没错啊。但你有没有思考过，这套方法能不能复制？哦，能不能由其他人来复制呢？假设不行，那这套方法能不能由你本人，它复制在其他的产业上呢？其他的时机呢？这是一个很细微哦，但是说真的，大家平常很少去检讨的事情。那以前我们都知道，我们上学的时候读那《论语、哦》孔子不是说什么哦，知之为知之，不知为不知，是知也。就说这个有点掉书袋哦。但是说真的，我觉得人到四十岁哦，这样回头看这句话，蛮适合应用在投资上的。怎么说呢？其实这第一、第二、第三、第四象限到底怎么区分？很简单，每一个人都有自己能力圈、自己手背的范围哦。职场叫做舒适圈。什么叫舒适圈？你擅长做电子股的人，就做电子股。擅长做传产、做金融的人就做金融传产，那或者说你喜欢投全球，你喜欢投香港，或者说像我一样你喜欢看香港，你就做全球、做香港，做好你自己胜率比较高的那一类事情，你比较容易成为第一类的人。哪怕哪怕你是你自认为完美无瑕的一个架构，诶、欸，真的亏钱了，怎么可能？怎么可能发生这种事情呢？没有关系，如果你百思。不得其解，你各种检讨之后，你确认哦，你自己的这个架构逻辑思维是对的，只是某些原因不可抗力的原因，总之让你亏钱了，或者说就像基金被迫赎回一样，你不想要卖掉这个股票，哎，但是你投资人叫你卖掉，没有关系，起码你知道你已经做了万全的准备，这样走下去是没有问题的。那你就比较不容易哦，在这个市场风向改变的时候，或者说。在某些让你诱惑啊，或者让你心动的原因动能出现的时候，你要跳出你的舒适圈、你的能力圈去做那些你不擅长的事情，导致你陷入一个错的思维而不自知。所以回到整个这个象限的架构，你一定会想说：好啊，你都会讲啊，那我们要怎么确保自己尽可能的往第一象限移动？哦，不要到第三、第四象限。其实我觉得最危险的是第二象限，你知道为什么吗？因为这种人哦，他不知道他的思维架构其实存在着很致命的缺陷的话，如果你去做别的股票、别类的股票，或者说你去做不同的时机的投资，很可能会因为客观环境的改变，让你从错的思维赚到钱，很不幸变成错的思维没赚到钱，就从第二象限掉到第三象限。可第三象限其实是相对比较安全的，哦，因为你想一想就是啊，我不该摊平啊，我不应该买这只股票啊，他大股东都已经在卖了，我还去买，这只接刀子。诶、欸，你就知道自己做错，错在哪里？你知道错在哪里的人，距离你成为你知道对在哪里的人，就靠近了一大步。所以我认为我自己的推导了哈，是说这个第二象限这种完全不知道自己错在哪里這，这种这种无脑的散户呢。他最有可能的是，成长的路径是他先掉到第三象限，也就是他先赔了，然后他痛定思痛，回头开始检讨，然后他就有机会直接翻到第一象限，或者是他翻到第四象限，然后靠近，最终是靠近了第一象限，也就是说，最终他还是有机会赚到钱。那相对的呢？如果说第四象限的人，也就是那些其实他确信他的观念是正确的这种人，我觉得哦。其实也还 OK， 怎么说呢？假以时日，因为他已经做过检讨了嘛，他还是亏钱嘛，没有关系。假以时日，你用同样的方法再去实践，我觉得就比较有机会赚钱。所以今天这集节目呢，其实是你看台积电现在又又来到一个多月的高点嘛，我觉得是在台股一万六、一万七这个创新高的时候，很多人都在买航运股，然后很多人在当中冲,冲来冲去的时候，我觉得给大家一个提醒，什么提醒呢？你知不知道自己现在在做什么？哦，你不要用长线的思维去看那些热门标的，反之，你也不要用热门标的那种短期的那种量能来看待那些值得长线关注的股票。啊，你不可能要一个大牛股在一个月内涨一倍，对不对？它通常是小涨小涨小回，小涨小涨小回这样子的趋势出现。它既然是大牛股，它怎么可能一个月涨一倍？给你看，你要给它足够的时间去奔驰。啊，反之，如果你要用什么疯狗流啊、动能投资法、啊，要去冲冲刺那些短线的标的，那你就不要觉得说你在小套牢之后，最致命的就是说你在小套了之后，你说哎，这个没有关系，我是长期投资，我拜托千万不要这样。你要想清楚，你从哪里来。你一开始抱着短线思维，就请你专心的做好短线思维要做的事情。这就是我今天要跟大家讲的。你投资思维到底对或不对？当然了，我必须补充一下，一定要多看书，多看书印证你自己的投资经验，而且多看书可以检讨，说我当初错是不是跟这个大师、跟这个名家讲的一样，犯了哪些的逻辑的缺陷。多看书有助于建构自己的投资的思维，同时哦，也有助于静下心来看看自己是不是哪里做的不好。所以今天这集节目呢，就跟大家分享，我觉得投资的四个象限，第二象限最危险。我是老周，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，告诉我你最近的投资心得。最近呢，我还希望跟网友多一些互动，所以希望能够跟你多交流。我是老周，我们的老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。